Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos y de una vez les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos programas. Hoy Ramón tenemos un invitado muy especial, el entrenador venezolano Oscar Manuel González, el hombre que tuvo bajo su responsabilidad la presentación del ejemplar Sandovalera en la más reciente edición del Clásico Internacional del Caribe. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Francisco. Saludos Oscar. Todo bien, gracias a Dios. Y bueno, sé que es una, una entrevista que es eh, muy esperada, ha sido muy esperada no solamente por nosotros, pero por todos los fanáticos y los seguidores de Sactavo, que estoy seguro que tendrá muchas preguntas para ti. ¿Cómo estás tú, Oscar? Seguro, Ramón, José, este, el placer es mío de estar aquí compartiendo con ustedes para tratar de, de conversar un poco de, de todas las situaciones de, que rodearon este clásico del Caribe. No solo presenté a Sando Valera, también tuve la oportunidad de presentar al Cayo Estren Más. Y aquí estamos abiertos para el diálogo, José Ramón, para que pregunten lo, cualquier duda que ustedes tengan y para yo tratar de aclarar algunas cosas, algunos rumores, algunas cosas que se han dicho en, en programas anteriores y que me gustaría que quedaran claras hoy de una vez por todas. Este, yo me di mi tiempo, me di mis oportunidades de pensar las cosas en frío y hacer las cosas lo mejor posible, pero yo creo que, que ya escuché bastante y ahora es el momento de que yo pueda, con, pueda decir mi verdad o mi parte de la historia. Oscar, es muy importante y hay, hay que hacer un disclaimer, como se dice en Estados Unidos. Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera, exacta voz, no se hace responsable por las, los comentarios, las opiniones emitidas por Oscar Manuel González. Y esto tiene su explicación, es que probablemente después de esta eh, conversación o con lo que Oscar tiene en sus manos que va a presentar en este programa o que les va a comentar a ustedes, pues puede iniciarse un proceso legal y por supuesto eso es parte de lo que deberá manejar Oscar con la gente de la Yegua Sandovalera y las partes eh, que están involucradas en esto que ha ocurrido en el Clásico Internacional del Caribe. Pero antes de hablar de eso, Oscar, yo quiero tocar un punto y es que lo comentaron en este programa los hermanos García. Ellos nos dijeron que al comienzo de la cuarentena, los primeros en llegar de la representación de Venezuela fueron tú y Carlos Rodríguez, y que a ustedes le deben mucho porque fueron quienes hicieron una parte importantísima del trabajo de todos los ejemplares venezolanos. Cuéntanos cuál fue el trabajo de ustedes en esas primeras de cambio de cara a esta serie épica del Caribe. Bueno, fíjate, José, a mí me tocó este clásico del Caribe desde el primer día. Este, yo arribé a Puerto Rico dos días después de que los caballos estaban allá ya en la cuarentena. Eh, se pidieron unos permisos, ya que se encontraba solamente Giancarlo Rodríguez eh, con lo que era el manejo de los caballos. Hice todas las gestiones, saqué mis permisos pertinentes y a partir del tercer día se me dejó, se me dejó ingresar a la cuarentena. Este, gracias a Dios lo pude hacer ya que pudimos trabajar Jean Carlos y yo con los caballos. Eh, te hablo claro, la cuarentena nunca entendimos por qué no fue en el hipódromo, como siempre había sido. Siempre se nos había habilitado justamente donde estuvimos, donde nos recibieron en camarero, eh, en todas las oportunidades que yo fui a Puerto Rico, que no son pocas, te garantizo que son más de cinco o seis. Este, no, no te puedo decir un número exacto, pero fueron muchísimas veces. Alguna vez fui como capataz, otra vez fui como asistente y por lo menos tres veces fui como entrenador lo que quiere decir que tengo una, una alta experiencia en Puerto Rico, en anteriores participaciones, Caballo Gran Abuelo, la llegó a Gran Fortaleza, una presentada por mi Gran Esmeralda, Pro Champion, Huasca, 
eh, y alguno que se me dé pasar por ahí, asisté con Nino Catanese como, como asistente, el caballo gran abuelo también en la Copa Confraternidad, entonces mi experiencia en Puerto Rico es bastante grande. Eh, te puedo decir que, que esa cuarentena no estaba capacitada para, para albergar unos caballos de esta competencia, unos puestos sumamente pequeños, unos caballos que había que bajarles la cabeza para que pudieran ingresar en los establos, no había espacio para que ellos pudieran salir a caminar, este, sacarlos para tomarles la temperatura era una osadía, se llevaban las cajas por el medio eh, sin duda ninguna eh, la cuarentena no era apta, no era apta para este tipo de caballos por ejemplo lo que sí te puedo decir que el personal humano de Puerto Rico que nos ayudó en la cuarentena era muy bueno este, todas las personas que estaban ahí nos ayudaron muchísimo porque este, una cosa es la organización del clásico del Caribe y otra cosa es las personas que allí trabajaron este, quiero, quiero dejar claro esto, Ramón y, y José, que no toda la gente que esté involucrada en esto actuó de la misma manera. Eh, ahí hay gente de Puerto Rico que nos ayudó muchísimo, que fueron incondicionales con nosotros y vivieron el día a día de lo que fue la desdicha de nosotros y de los caballos venezolanos en este curso. Eh, empezando en esa cuarentena, a, a los caballos venezolanos no se le dio el respeto que se le debía. Eh, por ejemplo, nunca tuvieron una asistencia veterinaria. El caballo Valracio con una, con una cortada en su corvejón, expuesta, grandísima, eh, simplemente se suturó y ahí quedó. Ese caballo no fue tratado, o por lo menos no mientras yo estuve ahí con antibióticos, haciéndole sus curas de, en, en la herida. Eh, yo no vi absolutamente nada de eso. Cuando yo llegué te puedo decir que su posterior estaba inflamado de tal manera que en algún momento pensé que iban a tener que sacrificar el caballo. Este, gracias a Dios, apenas llegamos a Camarero, se hizo un gran trabajo, eh, su médico veterinario David Rodríguez y el médico puertorriqueño José García Blanco se encargaron de él y pudieron sacar el caballo adelante, que fue muy importante. El caballo, el de Freud, llegó con una cortada en un ojo, creo que le agarraron 14, 15 puntos, tenía ese ojo así. El caballo José Enrique estaba totalmente inflamado de sus posteriores, nunca se le puso nada. Entonces te puedo decir que empezando por la asistencia veterinaria, la cual según el reglamento dice que el país anfitrión es el encargado de proveer a, nos, de proveer a, a las delegaciones que participan de un servicio médico veterinario en estas instalaciones, ya que al ser una cuarentena, los únicos que pueden ingresar son los médicos de allá. Esa es más o menos la experiencia de, de la cuarentena. Tú, este no era tu primer evento del Clásico del Caribe, como tú dices, tú lo has hecho varios años y, o sea, que tú eres apto, tú eres una persona que definitivamente puede establecer una comparación, puede decir, mira, esto es algo que no es común. A pesar de todas estas cosas que, que fueron desafortunadas y para ustedes algo que, que, que no es grato, ¿Qué explicación se le brindó? ¿Qué explicación le dieron a ustedes después del por qué esta cuarentena se llevó, afuera, se llevó a cabo fuera del hipódromo? No la hubo, la explicación nunca la hubo. De paso, nunca lo entendimos. Eh, hay una cosa bien particular. Los caballos venezolanos salieron negativos a piroplasmosis y nos juntaron con un caballo dominicano que estaba positivo, cosa que nunca entendimos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que al salir de la cuarentena, todos nuestros caballos salieron negativos. Los caballos venezolanos volvieron a salir negativos a piroplasmosis y cuando llegamos al hipódromo nos trataron como caballos positivos a piroplasmos y cosas que jamás entendimos. Eh, porque ya después que estamos ahí, que se realizaron todos los exámenes, que los realizaron ellos mismos, este, no entendimos por qué el trato. Bueno, entonces, se cumple el periodo de cuarentena, eh, Oscar. 
Háblanos del trabajo con los ejemplares. ¿Cómo se cumplió después esa, esa labor? ¿Tuvieron algún otro contratiempo? ¿Todo, ¿Todo estuvo normal? ¿O bajo qué condiciones llegaron los caballos de Venezuela, al menos los tuyos, a los días de, la, de las carreras? Bueno, fíjate, para irnos en la cuarentena estaba pautado que íbamos a salir a las 8 de la mañana. Nos hicieron quedarnos un día más. No sé tampoco el motivo de quedarnos el día más. Pero a las 8 de la mañana estábamos pautados a salir. Te puedo decir que el recorrido de la cuarentena al hipódromo era de unos 20 minutos. Y terminamos saliendo casi a las 3 de la tarde. Eh, esos caballos no comieron ese día, por supuesto, porque iban a ser trasladados en un camión. Todas las vicisitudes ya que ustedes han escuchado en otros programas, sin duda ninguna. Este, ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando llegamos al, al hipódromo de Camarero, eh, la cuarentena donde siempre se, real, se realizó la cuarentena en Puerto Rico es a donde llegamos. Nosotros pensamos que por los problemas de, de lo, del huracán que hubo, esa parte había desaparecido. Y cuál es mi sorpresa, que cuando llegamos ahí, es la misma cuarentena, anteriormente se llamaba, la atendía el señor Peter, Peter Aponte, una persona que le teníamos muchísima estima porque fue el encargado siempre de recibirnos ahí. Eh, lamentablemente nos enteramos en este viaje que él había fallecido, pero es una persona que fue muy consecuente con nosotros, que siempre fue para colaborar en, en pos del beneficio del espectáculo, porque al final el que da el espectáculo es el caballo, no somos nosotros, ni más nadie, la gente se, se va para allá a ver a los caballos. Cuando llegamos allá y vemos que las instalaciones están realmente nuevas, bonitas, no entendimos por qué tuvimos que hacer la cuarentena fuera del hipódromo entonces. Eh, cuando llegamos ahí, eh, lo primero que hacen es ponernos las bragas esas que uno parece un astronauta, guantes de por sí. Si la foto que tú publicaste, José, salgo yo con unos guantes, porque así teníamos que trabajar con unos guantes, con unas botas, uh -huh. con unas bragas blancas eh, que parecemos de, de la NASA, no parecíamos cuidadores de caballos, y nos dijeron que los caballos de nosotros iban a ser tratados como si fueran positivos a piroplasmosis, cosa que con exámenes se demostró que no fue así. Esa fue la primera sorpresa que nos llevamos al llegar a, a Camarero, al hipódromo. Eh, luego okay, empieza... Okay, okay. Sí, sí, eh, seguro. Pregunta, Oscar. Cuando se presenta esa situación y cuando comienzan estos problemas, ¿acuden a alguien? ¿Hay alguna autoridad, la Confederación Hípica del Caribe, o hay alguien a quien ustedes digan, oye, ¿por qué pasa esta situación si los ejemplares no son positivos a periplamosis? Fíjate, nosotros este, tuvimos mucha ayuda de muchas personas. Empezamos por, por la delegación representada por Luigi Migletti, Gustavo Sansón y José Sajía eh, como parte de, de la Confraternidad Hípica del Caribe. Este, a todos ellos les hicimos llegar nuestras quejas todo el tiempo para que ellos, por favor, nos ayudaran a, a agilizar todos estos procesos de la manera este, más rápida necesaria. Pero lamentablemente para ellos y para nosotros todo fue infructuoso, ya que hasta el día de, de la carrera se nos trató como caballos de piroplasmosis. Allá hubo mucha gente que estuvo siempre dispuesta a ayudarnos, por ejemplo, el, el periodista Joe Bruno. Eh, de verdad que yo no sé cuántas veces llamé yo a Joe durante mi estadía en Puerto Rico para que me ayudara a, ayudar a solucionar problemas tras problemas, porque de verdad se presentaban problemas de a cinco y a seis problemas diarios, una cosa diferente. Eh, de verdad, yo en todas mis experiencias en clásicos del Caribe anteriores jamás había vivido algo como en este clásico, José y Ramón. Cuando tú dices que ustedes tenían que trabajar así como en la foto, con guantes y quizás con una braga, cuando yo escucho de ese nivel de, de salud, de sanidad tan alto, es algo que no entiendo lo siguiente. Si tú me dices que tú eres un empleado del hipódromo y que tú tienes que quizás administrar eh, medicamento a varios caballos, no solamente una cuadra en otra, totalmente entiendo eso, ¿no? Pero tú estás trabajando únicamente con los caballos que están en esa cuadra o los caballos tuyos. 
¿Por qué Correcto. tiene que haber ese, ese nivel de salud tan, o, o de, de, de seguridad y de salud tan alto de que tiene que tener guantes y una braga y todo? No entiendo. Fíjate, hay algo. Eh, por ejemplo, en las últimas ediciones del Clásico del Caribe que se realizó en Gold Street, aquí no hay piroplasmosis. En los Estados Unidos no hay piroplasmosis. Entonces es normal que se use ese protocolo para no infectar a la población. Lo entiendo. Lo que no entiendo es si hay un país donde hay piroplasmosis en Puerto Rico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que nosotros vamos a infectar a quién? Cuando la mayoría de los caballos de nuestros países están positivos a piroplasmosis. Esa es la número uno. Y la número dos la acabas de decir tú, Ramón. Si nosotros no vamos a tener contacto con la población, si nos estás aislando, si nos estás poniendo un horario, ¿por qué por encima nos van a hacer utilizar esas bragas? Yo te voy a ser sincero, te voy a hablar por mí. A nosotros nos dieron la braga el primer día llegando y, me, y nos dijeron, tienen que cuidarla porque es la única que hay. Y esa fue lo mejor que me pudieron hacer. Saliendo ahí la rompí en pedazos y le dije, mira, la mía se rompió, no tengo cómo volver a ponerme la braga. Entonces por ahí ya empezaron algunas discordias este, de la gente de Puerto Rico hacia mi persona. Ahora okay. cuando hablamos... Oh, disculpa, José Francisco, una pregunta más acerca de... de porque estoy... Es, eh, Pensando en cómo, cómo fue todo ese proceso, José Francisco te preguntó y tú dijiste que las instalaciones estaban buenas en el hipódromo. Ahora, háblame de cómo, cuando los caballos fueron a la, o ya comenzaron el entrenamiento. ¿Fue a la misma hora que todos los otros caballos del hipódromo o a una hora diferente? Porque, no, Ramón. Disculpa, porque sé que existía esa limitación por el tiempo horario, pero por el, porque se, se pone muy caliente ya a pasar, a pasar el día. Fíjate, nosotros, la gente de Panamá, el caballo de Ecuador y los dominicanos, solo podíamos utilizar la pista de 7 a 8, de 7 a 8 de la mañana. Esa era la restricción que nosotros teníamos. Puerto Rico, como todos sabemos, es bastante húmedo. A esa hora ya empieza a apretar el calor. Aparte de subir y encontrar una pista ya utilizada de un primer set de todos los caballos nativos, este, porque así no las dejaban con los huecos, eh, lo que te estoy diciendo es tal cual, una sola vez pasaron una rastra, que fue el día que iban a grabar el briseo de Sandovalera, ese día sí pasaron la rastra, la pista estaba impecable, el resto de los días esa pista estaba en muy mal estado, estaba toda llena de huecos, de paso llovió muchísimo, cosa que no ayudaba tampoco. Aparte de eso, después, que, después de finalizados los trabajos, teníamos que retornar a la cuadra en grupos, entonces, por ejemplo, si yo terminaba de trabajar con uno de mis ejemplares, yo tenía que esperar cinco o seis ejemplares que terminaran de trabajar para yo poder bajar a la cuarentena. Lo que quería decir que después del trabajo yo tenía que caminar entre 5, 10, 15 y 20 minutos arriba en la pista esperando a que me dieran permiso para bajar. ¿Por qué? Porque esas fueron las condiciones que ellos pusieron. Así es fácil. Para que bajaran todos juntos, me imagino. Eh, no, bajábamos en grupos de a cinco mezclados, okay. podían bajar tres panameños, dos venezolanos, podían bajar cinco panameños, cinco venezolanos, pero teníamos que bajar en grupos de, de cinco y seis. Fíjate, es bien importante esto que te voy a decir. En este tipo de condiciones, yo estoy de acuerdo que el anfitrión tenga ventaja. ¿Cuál es la ventaja del anfitrión? La localía. Ya tú tienes esa ventaja, tú eres local, tú no tienes que viajar, no vas a cambiar tu alimento, no vas a cambiar nada. Tú ya estás en tu país con tus caballos aclimatados. Aquí no hubo fair play, por lo menos con Venezuela y Panamá.
y República Dominicana no hubo fair play, porque a nosotros se nos pusieron una serie de restricciones que no existen, o por lo menos en todas mis experiencias en Clásico del Caribe jamás había sucedido algo como en esta oportunidad. Oscar, va vamos a entrar en materia de un detalle tan interesante que al final de esta conversación es el punto principal, el punto central de la misma. La administración de los medicamentos de la, de la preparación de los ejemplares, los días previos a las carreras, los galopes, los briseos. En Gulfstream hay condiciones diferentes, en Nueva York las condiciones son otras. ¿Cuánto tiempo tenían que estar sin utilizar el LASIX antes de la prueba los ejemplares que iban a participar en la serie épica del Caribe? No estoy hablando del día de la carrera, no, estoy hablando de los días previos mientras los galopes. Escúchame, el LASIX solo se utilizaba o solo se utiliza para cuando tú vas a pedirle un trabajo fuerte al caballo, cuando vas a brisearlo o cuando lo vas a ajustar si él lo requiere. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, la yegua Sandovalera usó LASICS en dos oportunidades. En sus dos estiramientos que tuvo en Puerto Rico, al igual que el caballo Stren Max, usaron LASICS en esas dos oportunidades, el cual fue colocado por el médico veterinario de nuestra delegación, David Rodríguez, en compañía del doctor eh, José García Blanco. Esos caballos, ambos caballos, después de su briseo, fueron endoscopiados y salieron perfectos a una endoscopia, la cual realizó el doctor García Blanco. Yo entiendo lo, lo que José Francisco está preguntando y voy a expandir en la pregunta por lo siguiente, Oscar, que aquí en todos los hipódromos, en cada jurisdicción, cada estado, eh, quizás estas medidas varían, porque no hay un reglamento uniforme, pero... Por decir en Nueva York, eh, yo he conversado porque conduje mucho, por muchos años caballos allá. Eh, un caballo cuando va a correr la carrera, si le van a hacer un ejercicio previo, vamos a suponer que a veces por sacarle el aire se lo hacen dos días antes. Eh, el caballo Nueva York tiene, no pueden darle LASIX 48 horas, exactamente dos días antes de la carrera, cuando le van a administrar el LASIX para, para la carrera. Entonces, 48 horas antes no puede tener en su sistema LASIX. Si hablamos de Florida, lo mismo se aplica, pero son 24 horas en vez de 48 horas. ¿Tú estás al tanto de cuánto era el espacio precarrera que el caballo o el ejemplar no podía tener LASIX en el sistema? Fíjate, Ramón, no lo sé. Te explico por experiencia propia, porque no iba a utilizar el LASIX ni 24, ni 48, ni 72 horas antes. Yo simplemente utilicé el LASIX por última vez el sábado anterior a la carrera. Entonces no tenía por qué buscar, o sea, no quise por qué indagar cuándo era la última puesta del LASIX, porque para mis ejemplares no iba a ser necesaria. Ok, Oscar, entrando en lo que fue el día de las carreras, hablemos de Strength, strength Mask primero de los, de los presentados. Cuéntanos en qué condiciones llegó a la cuadra después de la, de la carrera. ¿Qué ocurrió con este ejemplar? Fíjate, Stren Mask fue el caballo que me enseñó, que me abrió los ojos, por decirlo de alguna manera. Y lo que voy a decir, lo voy a decir este, con toda la responsabilidad del caso. Eh, vuelvo y repito, como dijiste tú al principio, aquí lo que se está diciendo es mi responsabilidad y así lo voy a asumir ante cualquier cosa. Cuando le fueron a colocar el LASIX a Stren Mas, te voy a explicar algo. Stren Mas, de todos los caballos que participaron en todas las competencias del Clásico del Caribe, dificulto, dificulto que haya un caballo que esté, que estuviera mejor que él antes del hasta el día de la carrera. 
de por sí la taquilla en Puerto Rico así lo refleja. Para mí era el caballo más fijo de toda la serie hípica. Era un caballo que se adaptó perfectamente, que trabajó extraordinario, que todo lo que hizo parecía un caballo de Puerto Rico. No le, no, no le hizo falta aclimatarse nunca. Cada día lo hacía mejor. Para mí era impresionante el progreso del caballo. Un caballo que llegó al 100% allá, pero su progreso fue evidente estando en Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que él me enseña? El día de la carrera, con mi experiencia como capataz, como asistente y como entrenador, te puedo decir que jamás había visto una reacción como esa. A ese caballo se le colocaron 10 cc de LASICS. Después de colocar el LASICS, automáticamente a los 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, los caballos empiezan a orinar. Eh, es, es una reacción normal de cuando tú utilizas ese medicamento. 20 minutos después, yo compré una silla de playa, la cual tenía puesta enfrente del puesto del caballo, ya que era el día de su carrera y quería estar pendiente de todos los detalles. Pasados 20 o 25 minutos, le comento al doctor David Rodríguez, le digo, doctor, es increíble que este caballo con 10 cc de Lasix no haya orinado una sola vez. Entonces él me dice, quédate tranquilo, que okay, ya va a orinar. Un segundo, un segundo Oscar, quiero... Quiero detenerme, de, quiero detenerme en este punto. Cuando le colocaron el Lasix a, a Strength Mask, eh, ¿tú estabas presente? ¿Quiénes más estaban presentes? ¿Y quién, y quién inyectó al ejemplar Strange Max? ¿Quién colocó el Lasix? Estaba, estaba presente yo, estaba presente su cuidador, Félix Maldonado, un muchacho puertorriqueño, el cual nos ayudó muchísimo. De verdad que será el que me tenía mí informado de todo, porque este, si vamos por ejemplo, el día de la inscripción de los caballos, nadie sabía que era el día de la inscripción. Si él no viene y nos comenta que las inscripciones son a las nueve y media, a nosotros nadie nos hubiera dicho que ese era el día de las inscripciones. Nos tenía al tanto con los horarios de la pista, nos tenía, de verdad que Félix, el popular chongo, que aparte es entrenador allá en Puerto Rico, nos ayudó muchísimo. Él estaba también ahí y el doctor médico veterinario David Rodríguez. El caballo fue inyectado por un médico federal que, ¿cuál es mi primera sorpresa? Por ejemplo, aquí en Goldstream, cuando no, no, vienen okay, a poner perdón, tela... un segundo, un segundo también para aclarar esto, porque aquí lo que okay. queremos es que, que todas las personas estén más enteradas, seguro, o, seguro. Lo, lo más enterados posible. Un médico federal o una persona federal se dice que un veterinario que pertenece al hipódromo, al estado o a quien es un veterinario público Mira, o del estado o con la autoridad dentro del hipódromo para hacer esto. Pregunto. Es correcto, es un médico veterinario federal, este, supongo que contratado por camarero para poner los LASICs a los caballos, supongo que okay. nacionales e, y los que vienen de afuera. Los de la este, del Caribe. Exactamente. ¿Cuál es mi primera sorpresa? Que cuando él llega, él llega con una jeringa de 10 cc cargada. Mm. Normalmente aquí en Goldstream viene el médico te pregunta qué cantidad de lasis va a llevar, tú le dices 4, 5, 10, lo que sea, y él delante de ti toma el frasco, saca la cantidad indicada y se la coloca a tu caballo. Mi primera sorpresa es que él llegó con una jeringa de 10 cc. Entonces yo le digo, doctor... Okay. Oscar, este, o te voy a volver a interrumpir y disculpa Ramón también. No te preocupes, ese no te preocupes. Ese mismo veterinario que inyecta en Goffrey también es una persona que trabaja para el estado de Florida, me imagino, o para el hipódromo. Es correcto, tiene la para el estado de para Florida. Hacer el mismo trabajo que hizo el veterinario de Puerto Rico. Pregunto. Totalmente así? igual, totalmente okay. igual. Es un médico federal encargado de eso. Pertenece al estado de la Florida. Al Yo supongo Florida. que ya pertenecerá a Puerto Rico. 
este, él agarró y sacó su jeringa ya cargada y le colocó los 10 cc de lazo. Y yo le pregunto, doctor, usted me va a disculpar, no le quiero faltar el respeto. ¿Cómo sé yo que lo que había ahí eran 10 cc de lazo? Ojo, puede venir un frasco que diga lazo y ahí puede haber agua, pero por lo menos yo voy a ver que usted lo va a sacar de ahí. ¿Cómo sé yo que lo que usted está, que lo que usted está colocando es lazix? Y él me dijo, tienes que confiar en lo que yo estoy haciendo. Y yo le dije, así será entonces. ¿Qué es lo que pasa? Después viene lo que te comenté antes, pasaron 20, 25 minutos y ese caballo no orinaba. Se lo hice saber al doctor David Rodríguez, le dije, doctor, es imposible, imposible que un caballo con 10 cc de Lasix a este momento no haya orinado una sola vez. Efectivamente, el caballo orinó una vez normal de, de comida, de agua de la mañana, y eso fue todo lo que llevó a la carrera. El caballo corrió, corrió 500 metros, en el, el poste de los 600 abandonó y llegó último. ¿Qué, ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando nos estamos yendo, el caballo entra en shock, una descomposición total. El caballo se descompuso de tal manera que intentó caerse al piso. Eh, su cuidador en ese momento, Irán Encarnación, gran amigo, persona que nos ha ayudado por lo menos por 20 años, eh, Quinceraf, la llegó a mi Aguasca, eh, Bandera, eh, Fantasy Lady, ha colaborado con nosotros toda la vida, una gran persona a la cual estimo muchísimo, que es puertorriqueño también. Si no fuera por él y por mí que decidí irme caminando con el caballo, yo no sé qué le hubiera pasado en el camino. Ese caballo se descompuso de tal manera, tuvimos que rociarlo con cubos de hielo, con agua, eh, no parar de caminarlo. El caballo entró en shock. Gracias a Dios lo pudimos levantar, sacar de ese estado en un momento. Y ya cuando estábamos llegando a la cuadra, el caballo se vino en una epitaxis bilateral, pero profunda, eh, chorros de sangre. O sea, no te estoy hablando de una gota, te estoy hablando de chorros de sangre. Y yo le digo al doctor David Rodríguez, te dije que a este caballo no le colocaron lasix. Es lo que yo creo o es lo que yo asumo. Porque con 10 cc de lasix, para que un caballo de este tenga este epitaxis bilateral, estamos hablando de, de, de una cosa peligrosa. Pero bueno, eh, a mí me gustaría hacerle unas pruebas a este caballo para ver qué pasó. Lamentablemente, yo no sabía el procedimiento en ese momento. Cuando yo le comento al doctor García Blanco de lo que se hizo, me dice Oscar, esto no vale para nada. La única forma de que esto se maneje de una manera legal, tienes que buscar a un médico federal veterinario que esté presente en las extracciones de muestra de los caballos y tienes que sacar por lo menos entre 9 y 12 tubos, examen de sangre y examen de orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasó con Stren más, lo que hizo fue enseñarme y ponerme, ojo avisor, como se dice, a ponerme un poco más precavido en todo lo que iba a pasar para el día siguiente. Oscar, quiero hacer... Eh... Oscar, Ramón, disculpe que te interrumpa un momento, sí. pero no sé, es que Ramón Morales, me imagino que Ramón Morales es el entrenador con quien estuvimos hablando la semana pasada, cordial saludo para él, y dice, no es federal, es de la administración del deporte hípico, y esto para aclarar eh, a quién pues, eh, pertenece el veterinario que es encargado de de suministrar los medicamentos a los ejemplares. Dile Adelante, a Ramón que muchísimas gracias, porque es mucho mejor, porque ahora sabemos que es un médico veterinario contratado por camarero. Dile que muchísimas gracias por su intervención. Oscar, 
Eh, un comentario aclaratorio o educacional para los fanaticados que para las fanaticadas que, que nos siguen que quizás desconocen en cuanto a cuando tú estás hablando de la cantidad de láser que se le está administrando eh, yo creo que esto ya es algo común en todos los países que lo máximo que se le da a un caballo hasta donde yo sé son 10 cc y lo mínimo por lo general son 3 cc y de repente la verdad son 5 cc ahora la pregunta es la siguiente ¿Cuándo llega el doctor veterinario con la jeringa ya llena con el medicamento que se presume que es el Lasix? Eh, tú no explicaste o no nos dijiste si tú le habías ya dicho a este veterinario que eran 10 cc, porque tú nos habías dicho que, dando como ejemplo, tú dijiste que si era en Goldstream Park, ellos te preguntaban cuando iban a administrar esto, ¿cuánto le das tú de Lasix a este caballo? Y tú le dices, mira, 5 cc, perfecto, eso es lo que le dan. Ellos te preguntaron cuánto le iban a dar de la porque ya venía la jeringa preparada, dices tú. Entonces, y con 10 cc, ¿tú le habías dicho a ellos que eran 10 cc lo, lo que tú le dabas a este caballo? Te explico, Ramón. La semana de la carrera, unos 5 o 6 días antes, eh, los mismos médicos pasaron por los establos uh -huh. y le preguntaron a cada uno de los entrenadores qué cantidad de lácteos llevaba su caballo. Ahí se anotaba, nos hacían firmar un papel y ahí va la cantidad de lasis de cada caballo. Ellos dos o tres días después nos entregan un papel que se llama comprobante de lasis o algo así para que nosotros tengamos ese registro porque a la hora de que el médico viniera, si él venía con 6 cc, tú le podías demostrar por intermedio del papel que el caballo iba con otra cantidad de lasis o que esa sí era la cantidad de lasis. Eso es una cuestión que se maneja ya en Puerto Rico, aquí en Goldstream no, aquí en Goldstream, el mismo día de la carrera, va el médico veterinario y tú le dices cuánto es y, y, y listo. Allá no, allá con unos días de anticipación, este, te preguntan cuál es la cantidad de lasis que va a llevar tu ejemplar. Perfecto. Ok. Pasando al Clásico Internacional del Caribe como tal, Oscar, eh, ya sabemos lo que ocurrió, el resultado de la prueba, cómo ocurrió Sandovalera. La semana anterior, a través de la red social Twitter, Jorgenis eh, Martínez escribe un mensaje o publica un mensaje diciendo que vendrán exámenes y resultados que se iban a anunciar. Eh, hoy tenemos la oportunidad de conversar contigo para hablar al respecto. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando tú dices Strength Mask me abrió los ojos? Esto con la Sandovalera después de la carrera, después del resultado de la misma y después de que llegara a la, a la cuadra. ¿Qué procedimiento? Qué, ¿Qué fue lo que hizo Oscar González? Fíjate, si tú te pones a evaluar, eh, aparte del desastre, hay dos cositas que quiero comentarte. La gente de Camarero dice que ellos dijeron en X-Base que la carrera era a las 8 de la noche. Me parece perfecto. Si es así, este, mis disculpas, ya que a nosotros nos habían dicho que era a las 7. Pero mi verdadera pregunta es, si ustedes dijeron que la carrera era a las 8 según X-Base, ¿por qué nos medicamentaron el LASIX como si la carrera fue a las 7? Entonces ya hay una gran contradicción. O sea, medicas los caballos como si van a correr a las 7 de la noche, pero tú habías dicho en Equibase que es a las 8. Entonces ahí viene el primer problema. ¿ok? El segundo problema, eh, nos hacen, nosotros salimos de la cuadra a las 6 y 20 para el evento. La carrera se corrió a las 8 y 5. Estamos hablando de que los callos estuvieron una hora y 45 minutos dando vueltas por ese hipódromo. Eh, las personas que estaban allí te pueden decir con fe que yo tuve que quitarle la yegua 
a su caballerizo porque ya no podía sujetarla más. Y yo estuve dos veces a punto de soltarla porque ya no podía. Entre la bulla, el estrés y el desgaste que estaba sufriendo la yegua, yo ya le dije la voy a soltar, no puedo más. Y así nos tuvieron una hora y 40 minutos. Eso es antes de la carrera. Cuando tú vas a ver el resultado, Estren Más y Sando Valera corrieron hasta el mismo sitio. Los dos caballos en el poste de los 600 abandonaron. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya traía la experiencia de Estren Más y le dije al doctor David Rodríguez, doctor, esta yegua tiene la misma actitud de Estren Más. No ha orinado una sola vez con 8 cc de Leisis. ¿Qué es lo que pasa? Que post carrera esperamos que la yegua se recuperara. Ponte que entre 9 y cuarto, 9 y 25, busqué al doctor José, José García Blanco, discúlpame, al doctor José García Blanco, busqué al médico veterinario de Venezuela, David Rodríguez, buscamos a la médico federal, Catherine Dersmith, okay, para que fueran testigos del proceso de recolección de muestras que se le iba a hacer a Sandovalera una hora y 20 minutos después de la carrera. No te estoy hablando del día siguiente, te estoy hablando del mismo día de la carrera. Esas muestras de sangre y de orina fueron enviadas, aquí lo tengo, no lo puedo enseñar Pero porque Oscar, no se me permite Oscar, por leyes federales. Oscar, disculpa, okay. para... Para reiterar, ¿cuándo, ¿cuándo, en qué momento le hicieron la prueba? Una hora, 20 minutos después de la carrera, dijiste. Después que de la carrera, te estoy favor, hablando que exacto. entre 9 y cuarto y 9 y 30, aproximadamente se le realizaron todas las extracciones de muestras de sangre y de orina a la yegua sandovalera. Te repito, como testigo, mi persona, el señor Irán Encarnación, el médico veterinario de Puerto Rico, José García Blanco, el médico federal... Catherine Dearsmith, estábamos todos allí presentes en la extracción de muestras de Sandovalera. Todos esos resultados se enviaron al día siguiente con el protocolo adecuado a la Universidad de Cornell, que es una de las más reconocidas a nivel mundial en doping, que es esta hojita que está aquí. En esa hojita, a la yegua Sandovalera, te voy a explicar algo. Cuando yo le digo al doctor para enviar estas muestras, me dice que esas muestras pueden atentar contra mi carrera como entrenador. ¿Por qué? Porque en esas muestras van a salir más de 36 drogas diferentes. Y si esa yegua estaba positiva a algún medicamento, el cual estaba prohibido, a mí se me iba a juzgar y sancionar de acuerdo a las leyes. Y yo le dije al doctor García Blanco, si es por no entrenar más, si esa yegua tiene algo, que me suspendan de por vida. Yo no tengo ningún problema, pero vamos a hacer todo esto como Dios manda. ¿Qué es lo que pasa? Que después de evaluar 36 muestras diferentes, yo lo único que necesitaba era que esta yegua saliera positiva a fenilbutazone, que es la popular buta, que es un medicamento que se puede poner 24 horas antes, y necesitaba que la yegua saliera positiva a furacemide. Y aquí está el resultado. Ella solo salió positiva a fenilbutazona. Lo que quiere decir que la yegua Sandovalera corrió el clásico del Caribe sin Leisix según la Universidad de Cornell. ¿Okay? 
aquí está, según la Universidad de Cornell, donde se hicieron todas las muestras, la yegua Sando Valera participó sin Leipzig en el Clásico del Caribe. Oscar, eh, yo sé que tú, tú dices que estaban presentes, no solamente estaban presentes ustedes, estaba presente el veterinario de la Federación de Venezuela, pero eh, la extracción de, de, de estas de esta pruebas de sangre fue hecha por alguien del de, de Departamento Federal, que me dice un compañero de Puerto Rico que está vinculado con el hipismo ya, dice, el veterinario que administró el LACI es de la Administración del Deporte Hípico, o sea, del gobierno, que eso ratifica lo que habíamos dicho, pero mi pregunta es la siguiente, se trae la, estas muestras de sangre y luego eh, tengo dos preguntas para ti, ¿quién envía el, estas muestras a, lo, a los Estados Unidos, a este laboratorio del coronel? Primero que nada, respóndeme ese, después te hago la segunda pregunta. Ok, esas muestras las envían el doctor David Rodríguez, eh, encargado médico veterinario de la delegación venezolana, bajo el asesoramiento del doctor José, José García Blanco de Puerto Rico, ya que al nosotros estar allá no sabemos más o menos cómo son los pasos a seguir. Él fue el que, no, el que nos dio todos los parámetros que debíamos hacer para que esas pruebas fueran legales. Perfecto. Ahora mi segunda pregunta, yo tratando de visualizar esto y no sé realmente cuál es el procedimiento, pero ya que eh, se le saca la sangre bajo las medidas correctas, porque están lo, los organismos indicados y luego lo está enviando, como tú ratificas, la persona también que está certificada para hacer esto, pero en el medio, ¿quién eh, obtiene estos esta, esta exámenes de sangre y quién se lo da al doctor que lo envía? Eh, ¿Siempre estuvo en contacto con estas personas que están vinculadas con el gobierno allá o se perdió esta cadena de custodia? Fíjate, eso, esa pregunta es bien buena, Ramón, porque este, al ser las nueve y pico de la noche, cuando se obtienen las muestras, las muestras eh, se guardan en una bolsa con el nombre de Sandovalera, se les pone un clip, pero aparte de eso, se le toman muestras, se le toman fotos a los frascos a los cereales, a todo lo que ahí aparece, para que no se prestara para después, para un inconveniente. Esas mismas fotos estaba presente la, la doctora federal, Katherine Dersmi, y los doctores antes mencionados. Eh, todo ese proceso, esa, esas muestras se guardaron en una cava, refrigerándolas hasta el día siguiente, y en la mañana, primera hora, esas muestras fueron enviadas a los Estados Unidos, a la Universidad de Cornell, como les dije anteriormente. Hay un, un detalle sobre la Universidad de Cornell. Cornell University es eh, una universidad del top 10 en Estados Unidos. Es una de las Seguro. mejores universidades, la más prestigiosa del país. Y escribe Gabriel Kunzli, nuestra buena amiga colaboradora, que por cierto tiene que ver con el eh, medio docente. Se escribe que Cornell University es lo mejor que puede existir para este, este tipo de estudios veterinarios y, y toxicológicos. Así que gracias a Gaby también por su comentario. Una pregunta, Oscar, porque estábamos asesorados por el doctor García tratar de ilustrar a la gente de la mejor manera. El cual nos recomendó que lo hiciéramos en esa eh, universidad pregunta. por el prestigio que tiene. Sí, de hecho, disculpa, Oscar, que okay. tiene razón. Eh, hay una clínica veterinaria para que hacen operaciones grandes en frente del de hipódromo de Belmont Park, que se llama Rofian, como la lleva Rofian, la campeona Rofian, y era está asociada con la Universidad de Cornell también. Correcto. José Francisco, ¿tú ibas a preguntar eh, Oscar, algo? ¿cuánto tiempo, puede, ¿Cuánto tiempo puede durar en el organismo del ejemplar este medicamento? Es decir, 
tú dijiste, se tomó la muestra una hora y 20 minutos después de la carrera para tratar de, repito, aquí la idea es ilustrar a la gente y que la gente Pero esté bueno. lo mejor informada posible. Si el ejemplar eh, corrió, tenía o no tenía LASIX, ¿cuánto tiempo dura ese medicamento normalmente en el organismo del ejemplar? Fíjate, el LASIX hace su, su mejor efecto entre dos y cuatro horas. Ok, te estoy hablando de efecto. O sea, para que el caballo de verdad corra con el LASIX, como debe ser, deberían de ser entre dos y cuatro horas. Cosa que ya no sucedió porque ella corrió por lo menos con más de cinco horas de diferencia del LASIX. Pero ese LASIX debía estar en su organismo o en su sangre o en su orina por lo menos por las próximas 36 horas. Porque tú lo puedes colocar, ¿verdad? Puede hacer efecto o no, pero los residuos de fura se mide deberían de estar en su sangre o en su orina, al igual que las otras drogas, en este caso, que se le hubieran colocado. Fíjate que a lo único que sale ella positiva es a fenilbutazola, que es buta. Lo que quiere decir que el único medicamento que estaba en su organismo en las últimas horas era esa fenilbutazola. El Lasix fue el otro que debió aparecer. Eh, yo, yo había llamado tratando Oscar, de... Eh, hay, hay una pregunta recurrente. Ramón, un segundito. Disculpe que te sí. interrumpa, Ramón. Hay una pregunta recurrente. El chat está abierto. Cualquier cantidad de comentarios estamos recibiendo, Oscar, Ramón. La gente muy interesada en el tema. Y hay una pregunta recurrente y es ¿por qué no retiraron a la yegua? Y te hago una pregunta. Este, nosotros vamos allá, ¿verdad? Con todas las vicisitudes que pasamos. Dejan que, o sea, estos caballos hicieron un esfuerzo cambios de alimentación, no había agua, nos quitaban la luz en las horas de más calor, nos cambiaban alimento cada ciertos días, tuvimos que luchar para conseguir el, la viruta. Y escúchame, nosotros el día jueves, cuando nos dijeron que los caballos iban a ser fumigados con pesticidas, el día jueves antes de la carrera, yo, Ramón García, discúlpame, Ramón García, Roberto Arango y yo, Dijimos, señores, vamos a hacer algo. Vámonos de aquí, porque ya está bueno. Ya qué más le van a hacer estos caballos? Es que me da risa porque yo le dije a Arango, le dije, qué más le van a hacer a estos caballos? Y al día siguiente amaneció una tubería de agua rota y estuvimos todo el día sin agua. Entonces Arango me dijo no vuelva a decir qué más nos van a hacer porque va a pasar otro fenómeno de este. Entonces eran como muchas cosas. Nosotros llegamos al día de la carrera convencidos convencidos de que íbamos a ganar el clásico del Caribe, convencidos y por eso se toma la determinación de correr la yegua, porque nunca pensamos que estas cosas que ahora estamos desvelando podían suceder en un supuesto fair play Ok, yo comentaba que yo tratando de informarme bien acerca de esto, pues por lo menos de medicamentos yo desconozco, pero eh, le pregunté a un entrenador, eh, un gran amigo mío que entrenó en Nueva York ¿Cuál era el tiempo óptimo para la, la ASICS? Y entonces me dice que después de cuatro horas y media se pierde bastante el efecto. Tú no quieres que pase cuatro horas y media y obviamente aquí pasó. Y le pregunté a unas amigas veterinarias eh, de José Francisco de Miedo que son de Chile y ellas me dijeron que, que fíjate tú, a pesar de que, que hablan en español, me dice, mira, el nombre la ASICS, las últimas tres letras son SIX, que es el número seis en inglés, y es precisamente ese es el periodo que de alta duración que tiene este medicamento son seis horas. Sin embargo, claro, lo óptimo, como, como me dice mi compañero, eran cuatro horas y media. Y me, sí confirmó lo que tú decías, que esto, el medicamento debe estar en el organismo del equino por siete días. O sea, que si Correcto. después de siete días, eh, quizás no, pero 
en ese periodo, si le sacan la sangre, va, va a aparecer. Eh, y sé que anteriormente, cuando tuvimos en conversación con Mark Thatcher, él había hablado de la diferencia que quizás en Venezuela que se le administra el ASICS eh, intramuscular y eh, en los Estados Unidos, incluyendo eh, en Puerto Rico, se, se hace intravenoso. Entonces, la compañera veterinaria chilena dice que intravenoso, eh, la dosis tiene que ser precisa porque eh, cuando tú haces las pruebas eh, aparecen aumentadas lo, lo, los márgenes o los niveles de la ¿no? Si es eh, intramuscular como, como se hace en Venezuela, como nos han dicho que sale en, en Venezuela. Eh, disculpa, veces... Ramón, disculpa. Este, ¿Quién te hace el comentario de que en Venezuela se coloca el ASIS intramuscular? Eso lo dijo eh, el compañero Mark Thatcher. Y una pregunta, él es venezolano no, no, para digamos, decir que, que Venezuela. Creo que es yo creo que es, yo, no, yo creo, a ver, lo que, no lo que tenemos entendido no es que es intravenoso en Venezuela e intramuscular en Puerto Rico. Oscar, corrígeme. O, no, 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 no. ¿cómo hasta es? donde yo sé, hasta donde yo sé, el LASIX, primero cada quien lo puede colocar a su manera, pero definitivamente en Venezuela y en todas partes se coloca intravenoso porque es cuando hace su mejor efecto definitivamente y primero lo hace más rápido. Y segundo, es más, es más consistente. ¿Por qué? Porque el caballo, al ponerlo muscular, no lo metaboliza de la misma manera que directo en la sangre. Entonces, lo que está diciendo Ramón, y quiero agradecerte, Ramón, por tomarte el tiempo de preguntarle a médicos veterinarios y a personas conocidas por ti de cuáles son las causas o los beneficios o los contras de los caballos con LASI. Te lo quiero agradecer porque... No solo es mi palabra la que está aquí, es la de los médicos veterinarios que tú conoces, que están dando su punto de vista y su opinión, y creo que concuerdan bastante con la mía. Pues sí, entonces, bueno, eso es lo que ella indicaba, que sí, que intravenoso era algo que las dosis eran precisas, eh, intramuscular, eh, sé, que, sé que lo confundí un poco, pero intramuscular sí que las dosis este, aparecen aumentada y por eso es que hay que ser cuidadoso a la hora de dar la dosis correcta. Por eso. Y en Venezuela el ASI se coloca de manera intravenosa. Ah, fíjate tú. Bueno, el compañero uh -huh. Mark, estoy casi seguro que dijo eh, intramuscular. Ok. Eh, escúchame, ya después al final, eh, yo he escuchado varios fragmentos de varias entrevistas eh, los cuales tengo anotados por aquí que me, que me gustaría que ustedes me regalaran cinco minutos ya al final, cuando terminemos para aclarar varias cosas que leí y que escuché en varias entrevistas. Entonces me gustaría que al final aclaráramos una serie de cositas ahí que va a ser bien breve. Oscar, eh, voy a leer otro comentario. Te repito, hemos leído o hemos recibido cualquier cantidad de comentarios en este programa, pero por supuesto este tengo que leerlo porque es parte de lo que ya tú comentaste y esto es un punto muy importante en todo este proceso y también lo escribe Ramón Morales, que yo me imagino que Ramón Morales, el entrenador de tamborero, quien estuvo con nosotros la semana pasada. Uh, a ver, la pregunta es de, de, no tengo, estoy tratando de ubicar el mensaje porque realmente han sido muchísimos, pero palabras más, para, palabras menos, la pregunta de Ramón es si tuvo custodia de los federales en todo momento las muestras o cómo fue el proceso. Yo quiero que tú repitas, por favor, cómo fue ese, ese proceso de tomar la muestra y la custodia de, de las mismas para llevarlas a Cronel. Fíjate, eh, previendo esto, para que Ramón esté un poquito más tranquilo, pues ya también en el clásico estaba bastante nervioso. En su cara se veía que no podía dormir, subía todos los días a ver trabajar a Sandovalera, la seguía al aparato, después con el caballo José Enrique. Entonces yo entiendo su mortificación. De paso quiero felicitarlo eh, públicamente por ganar el clásico del Caribe, entre comillas, porque este clásico para mí va a tener un gran asterisco, este, porque pienso 
como te dije al principio, el fair play no existió y ahora con esto mucho menos. Este, las muestras se quedaron a cargo del doctor David Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? Previniendo todo esto, a la yegua se le realizaron pruebas de ADN para constatar que la sangre que está ahí es de Sandovalera. Entonces, tranquilos, no se preocupen, muchachos, que todas las cosas están bien cubiertas para que ustedes sepan que según el laboratorio de Cornell, la yegua Sandovalera corrió sin Leisix. Entonces, para todo ese tipo de preguntas hay respuesta porque, vuelvo y te repito, el caballo Estren Más nos capacitó para no cometer ningún error con Sandovalera. Oscar, eh, sé que quizá José Francisco tiene otras preguntas y tú querías eh, hacer comentarios acerca de algo que había escuchado en entrevistas anteriores y por favor, este, el patio es tuyo. Sí, fíjate, vamos a empezar con Ramón, que está ahí cerquita. Mira, Ramón dijo palabras textuales, no vamos a ir a Venezuela por la desconfianza de lo sucedido. No entiendo qué sucedió, según ustedes no sucedió nada, según ustedes eh, fuimos a... ¿Cómo fue que dijo? Que todos corrimos con las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué, Ramón, cuando se dice que el clásico del Caribe va a ser en Venezuela, tú dices, no vamos a ir a Venezuela por la desconfianza de lo sucedido? Ramón, en Venezuela es un país extraordinario, lleno de personas con talento, que lo demuestran en cualquier parte del mundo. Ahí a mi derecha tienes uno, el mejor jockey de los Estados Unidos por muchísimos años. No te lo estoy diciendo yo que soy venezolano. Te lo pueden decir cualquier persona que sabe ver carreras de caballo. Es por nombrarte uno. Me gustaría que te tomaras el tiempo y fueras a Venezuela. Y me gustaría muchísimo más que fueras al clásico del Caribe para demostrarte cómo se trata a un invitado. Para que tú veas la diferencia de lo que ustedes hicieron en Camarero a cómo te van a tratar en Venezuela. Te ofrezco mi casa, mi carro, toda la seguridad que tú quieras para que vayas al Clásico del Caribe y te des cuenta por ti mismo y no por lo que dicen los demás de lo que es Venezuela como organización y como país. Esa es la número uno, Ramón, es para ti. Después quiero hablar con el señor Eduardo Maldonado, que hasta donde tengo entendido es uno de los criadores más exitosos en Puerto Rico. Yo lo felicito como criador, es muy bueno, pero en temas veterinarios usted está raspado, tiene cero. Oscar, Según eh, para opinión, aclarar, el señor Maldonado no, no habló en este programa, eso fue en otro espacio. No, 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 no es lo que te digo, habló en otros programas, pero claro. eh, yo he recogido fragmentos de cosas que dijo Ay. la gente que, escúchame, lo peor que hay es repetir una mentira tras otra, ¿me entiendes? Entonces yo quiero decir mi verdad al igual que ellos dijeron su verdad. Él dijo, según su opinión, que Sandovalera es una yegua sangradora crónica porque se utilizaron 8 cc de lásics. Ok, voy con esta respuesta. Según, vuelvo y te repito, no yo, la Universidad de Cornell, Sandovalera no corrió con 8 cc de lásics, corrió con 0, con 0 cc de lásics. Esa es la número uno. Otra cosa que le quiero explicar al señor Maldonado, Venezuela más el hipódromo La Rinconada que se encuentra en el Valle Coche está a casi mil metros de altura y los caballos deben protegerse para que no sufran de hemorragias, y por eso es la cantidad de lasis, no porque sean sangradores, señor Maldonado, es porque hay que proteger a los animales antes de que sangren. 
El caballo tamborero, según usted, corrió con 13 C de Lassi. Eso está muy bien. Ustedes están al nivel del mar. Nosotros estamos a casi mil metros. Ahí está la diferencia. Si usted llevara a tamborero a correr en Venezuela, yo le garantizo que no lo debe correr con menos de 5 o de 6 CC para que usted más o menos se dé cuenta de, de cómo son las cosas según el país. Esa es la otra cuestión que tengo por aquí. Otro punto, el señor Mark Thatcher también habló, este, lo quiero felicitar también por su triunfo del caballo tam, tamborero, muy merecido, de verdad que trabajaron bastante por esa victoria. Él dice que ganó el mejor caballo y que se corrió en igual de condiciones. Con las pruebas que yo le acabo de mostrar, le acabo de mostrar que primero no se corrió en igual de condiciones, no hubo ninguna igualdad en eso, en que ustedes fueran de una manera y nosotros de otra. Y después de todo lo acontecido y que todo lo que se hizo para los caballos tanto de Venezuela como Panamá, eh, señor Thatcher, con todo el respeto, desde su oficina con aire acondicionado, no se ven las cosas de la misma óptica que nosotros la vivimos abajo en la cuarentena, en la cuadra. Con todo el respeto que le tengo, este, con toda su fama de gran propietario que es en Puerto Rico, lo felicito por su triunfo, vuelvo y le repito, pero definitivamente desde su oficina, no se ve el Caribe igual a como lo vivimos nosotros que estábamos abajo en las cuadras, o yo. Hay otra persona, un periodista hípico venezolano de nombre José Daniel Gil. Lo que más me duele de esta persona es que es venezolano. Eh, Ramón y José, yo creo que ustedes como venezolanos, al igual que yo, se sienten sumamente orgullosos de, de nuestro país. Este, Ramón, tú tienes una gran campaña en, en los Estados Unidos, para nada es un secreto, pero tus inicios fueron en Venezuela, tú lo aprendió, lo aprendiste en Venezuela, después viniste acá a perfeccionarte como profesional y eres la persona que eres porque lo aprendiste en Venezuela, te enseñaron en Venezuela a ser persona porque nadie tiene un comentario malo sobre ti y a ser un gran profesional. José Francisco, lo mismo digo para ti, lo que aprendiste lo aprendiste en Venezuela y viniste al exterior a demostrar tu talento. Yo puedo decir exactamente lo mío, porque yo puedo ser bueno, malo, como entrenador, como lo que sea, pero si tú buscas referencias de mí como persona, yo creo que de cada 10, 9 te van a hablar bien de mí. Este señor José Daniel Gil agarró y aparte de todo lo que nosotros estamos viviendo, quiso hacer como chistes de política, eh, señores, aquí en el Clásico del Caribe no se estaba hablando de política, se estaba hablando de una competencia de caballos, de una igualdad de competencia de caballos de Venezuela contra Panamá, contra Puerto Rico, contra Ecuador y contra todos los demás. Aquí el tema político jamás se abordó. Yo quiero ir un poquito más allá. Para nadie es un secreto que el superintendente de actividades hípicas, el señor Antonio Álvarez, es una de las caras más fuertes del chavismo en Venezuela. Para nadie es un secreto. Y hoy en día él es la persona que tiene, es el presidente del hipódromo La Rinconada. No sé si han tenido la oportunidad de ver al hipódromo, un hipódromo que está totalmente remozado, bello, está todo bien cuidado, está bien bonito. Ojalá tengan la oportunidad de ir al Clásico del Caribe el año que viene. Fíjate en esto. Eh, yo tengo una amistad con Antonio Álvarez desde que tenemos cinco o seis años. Eh, los dos somos de los teques, nos criamos en la misma él, zona. Él sí, llegó a la, él sí llegó a las grandes ligas, no pudiste. 
esa, fíjate, nosotros te, siempre teníamos esa disputa de quién era mejor. Yo te garantizo que en el béisbol menor yo fui mucho mejor que él, pero por bastante. Pero la, los números no me respaldan. Él llegó a grandes ligas mientras yo jugaba softball con el equipo de entrenadores. Entonces, escúchame, no puedo decir que de verdad no, el hombre me ganó. Pues. A él, con, con él me une una gran amistad desde niño porque nos criamos desde los cinco, de los seis años en la calle juntos. De paso, compartimos todo lo que fue jugar béisbol menor y somos grandes amigos a la fecha. Ojo, él tiene su postura política y yo tengo la mía. Este, yo no tengo nada que ver en estos momentos con cuestiones políticas. No me interesa nada de política. Yo soy una persona que se tiene que parar a trabajar todos los días y luchar por el bienestar de su familia. Y no comparto muchas de las cosas de la política, pero ¿qué pasa? él ahorita está en el hipódromo y para mí él está haciendo grandes cosas en el hipódromo, entonces esta persona José Daniel Gil, creo que no debe primero, meter política en esto y segundo, como venezolano creo que no debería de hacer chistes de la situación política de Venezuela y chistes de lo que nosotros porque me refiero a nosotros como delegación pasamos en ese hipódromo me parece de muy mal gusto Vamos a tener otra pregunta para Oscar. No, este, lo único que, bueno, para concluir en cuanto a este viaje a Puerto Rico, eh, me gustaría que tengo entendido que el regreso de los ejemplares se realizó hoy y que me, uh, me gustaría que, que escucháramos de tu boca eh, cómo regresó no solamente Sandovalera, pero todos los ejemplares venezolanos. Mira, todos los caballos estaban, estaban bastante bien. Gracias a Dios tuvimos unas personas ahí. Es más, mira, te voy a decir, mira, el primero es Edwin Rosario, que era el encargado de la cuarentena. Este, este muchacho fue para nosotros de vital importancia. Eh, de verdad que cada vez que le pedíamos algo, mira, por ejemplo, el día que no había agua, el hombre salió y buscó una manguera, la pegó de un sitio para que nosotros pudiéramos llegar los potes de agua. Cuando faltaba alimento, era el primero que hacía para una cuadra y buscaba un saco. Edwin Rosario, el encargado de la cuarentena, mil puntos con nosotros. No tienes idea todo lo que nos ayudó ese señor. Después te puedo hablar de las personas que trabajaron conmigo. Félix Maldonado y Irán Encarnación. Ellos fueron los que cuidaron mis caballos. Este, se dieron de lleno, trabajaron durísimo todos los días. Mi agradecimiento para ellos. Mi galopador, Juan Oscar Colón, el cual se hizo cargo de los dos caballos allá. Este, trabajó con el mayor cariño. Se fajó todos los días con los caballos. Mi herrero, Adolfo Cordero. Tremenda persona. Mi herrero aquí en Goldstream Park también. Se tomó el, el, la molestia de ir hasta Puerto Rico a errar mis caballos, cosa que le agradezco muchísimo. Todas estas personas que te acabo de nombrar, que trabajaron en mi equipo, todos son puertorriqueños. Yo no tengo una sola cosa mala que decirte de ellos. Personas extraordinarias, personas que sin yo decirle nada, llevaban desayunos todos los días, nos llevaban a almorzar, nos querían llevar a conocer, pero lamentablemente el tiempo no nos los permitía. Personas extraordinarias, nacidas en Puerto Rico, que estuvieron en mi equipo de trabajo. Eh, Oscar, ¿bajo qué condiciones se quedaron los ejemplares, ya que no pudieron regresar eh, temprano a Venezuela? Si no me equivoco, por un desperfecto mecánico en el avión que tenía que buscarlos. Eso es lo que tengo entendido. Por favor, aclárame. Así fue, si no así fue mira. Eh, lamentablemente. Quedaron, eh, ¿Y cómo fue el cuidado de los ejemplares estos días que tuvieron que quedarse? Bueno, fíjate, lamentablemente el avión que se iba a encargar del regreso de los animales 
se averió en Surinam o algo así nos comentaron, se le dañó una turbina, entonces la turbina tenía que viajar a un sitio para que arreglaran el avión, para que fueran a buscarlo, eh, de verdad fue bastante engorrosa la situación, lamentablemente fueron cosas que se escaparon de las manos de, de todos nosotros, eh, ya que nosotros nos quedamos aislados totalmente, tuvimos que esperar hasta el día de hoy para poder sacar los animales. Estas personas que te nombré, fueron las personas junto con el doctor David Rodríguez que hizo un trabajo extraordinario, excepcional. Este, de verdad que el médico veterinario David Rodríguez se fajó con la delegación de Venezuela. Eh, a pesar de todos los problemas, de todo lo que sucedió, el hombre siempre estuvo ahí firme y se quedó hasta hoy, hasta el último día, este, para ver que los caballos estuvieran en salud. Eh, te puedo decir, eh, ya que tuve contacto con él todos los días, que los caballos se fueron en perfecto estado, ya los caballos estaban un poquito estresados por los días ahí, tú sabes, eh, salían poco del puesto porque ya el personal no era suficiente para todo, pero los caballos estuvieron bien alimentados, con sus buenas camas, y gracias a Dios no les faltó nada. La gente de allá, vuelvo y te repito, se portó sumamente bien con nosotros y con el después del tiempo de los caballos que se quedaron ahí. Ramón, ¿tienes alguna pregunta? No, no tengo ninguna otra pregunta. Oscar, finalmente, mi última pregunta es, después de tener este resultado en la mano, esa prueba que tú tienes de Cornell, ¿ustedes qué, qué van a hacer? ¿Van a ir a alguna instancia considerando lo que tienen en sus manos? Fíjate, esto, estos papeles, eh, este resultado lo tengo yo hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que no quería, no quería comentar nada. Este, mi abogado, el doctor Luis Shirley, que va a representar en este caso a los dueños de Sandovalera, eh, a la yegua Sandovalera, ya están preparando todos los papeles necesarios, este, primero para hacer un reclamo, porque es lo primero que, que se hace en estos casos, un reclamo, este, de saber el por qué, por qué suceden estas cosas. Y a partir de ahí, ya el doctor Shirley, Luis Shirley, me, eh, un abogado muy reconocido en Panamá, eh, lo conozco porque fue el dueño del caballo Dixie pero en el cual tuve la oportunidad de entrenar yo y e hicimos una gran amistad y él decidió ayudarme en todo este proceso. Entonces vienen cosas por ahí, eh, José Francisco y Ramón, pero ya son cosas legales que yo no manejo, son cosas legales que se van a entender con el señor Luis Chirli. Eh, una de las cosas por las cuales no puedo mostrarte el papel abiertamente es por eso, porque eso, como lo dice aquí, es de uso personal. Y entonces... Información confidencial, que, al menos hasta el momento, que no se haga público en, en alguna otra instancia. pues Totalmente. De paso, las pruebas están aquí. No se preocupen que en su momento, cuando la situación lo amerite, se van a presentar para que todo el mundo esté claro de lo que fue este clásico del Caribe. Vuelvo y te repito. Eh, fíjate, una cosa que me llamó muchísimo la atención, y discúlpeme, normalmente cuando se corren estas carreras, el premio tarda bastante, o sea, cuando te digo bastante, a veces se tarda un mes, se tardan mes y medio, dos meses en pagar los premios. Ya en Puerto Rico salió que el clásico del Caribe lo iban a pagar. ¿Por qué el apuro? O sea, mira, es una serie de cosas que te llevan a, a, a generar una desconfianza tal que uno no entiende por qué se han manejado las cosas así. Yo espero que con lo que dije yo hoy aquí no se ofenda a nadie, estoy abierto al diálogo, siempre y cuando lo hagan como yo, con pruebas en la mano. Si ustedes me demuestran con pruebas que lo que yo estoy diciendo es mentira, yo asumo toda mi responsabilidad. Oscar, muchísimas gracias por permitirnos escuchar a tu experiencia y bueno, 
también que el público pueda hacer preguntas y conocer más acerca de todo lo que sucedió de tu parte en Puerto Rico. Y bueno, esto ha sido algo muy informativo para nosotros. Seguro, me gustaría saber ahora la opinión de las otras personas después de saber esto, eh, que hablaron bastante, yo los dejé que hablaran, este, porque uno también tiene que tener su momento en la vida y, y ahora es el mío, ahora consideré yo que ya cuando los caballos se fueron de Puerto Rico, creo que yo estaba en la capacidad de decir lo que yo pensaba o lo que yo creo o lo que esto dice, porque esto es más importante, lo que esto dice, a ver qué es lo que está sucediendo. Pues ojalá podamos encontrar eh, soluciones o respuestas de todo lo que sucedió, primero por el bien del clásico del Caribe, el cual siempre ha sido una gran competencia, sobre todo para uno como venezolano. Créeme que a mí me llenaba de orgullo cada vez que salía a representar a mi país. Tuve la oportunidad de ganar tres distintas competencias en este tipo de de eventos y creo que son los momentos más gratificantes de mi vida como profesional este, de verdad que representar a tu país y llevarte un triunfo para tu país no tiene sustituto y que estas cosas se vean empañadas de esta manera eh, me parece absurdo me parece que, que no estamos para eso, que estamos para sumar que estamos para hacer las cosas de una mejor manera quiero aprovechar antes de pedirme de agradecer a los dueños de Sandovalera este, de verdad tremendo equipo hicimos lamentablemente los resultados no nos acompañaron la señora Nora Sandoval Omar, su hermano Alejandro de verdad que todos se portaron 20 puntos al igual que las conexiones del caballo Stren Max, el estuón Rafael y, y la fortaleza a Rodolfo, a Carlos, a Jorge que siempre estuvieron al pendiente a Valracio, la gente de Valracio que no pudo correr, este, al señor Gustavo Sansón, a su señora Teresa de verdad este, todos mis afectos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de estar a cargo de sus caballos aquí en Puerto Rico créeme que lo volvería a hacer con todo el gusto del mundo a pesar de toda la situación, porque ese es mi trabajo, es lo que me apasiona hacer sin duda ninguna, y ojalá vengan oportunidades, pero oportunidades de verdad, oportunidades donde todos corramos con las mismas como se corrió en Goldstream, que todos corrimos bajo las mismas normas entonces, ahí sí te puedo decir yo que ganó el mejor caballo en Puerto Rico no ganó el mejor caballo ganó el que ellos quisieron que ganara. El clásico del Caribe, eh, nosotros tres lo recordamos viéndolo por televisión, eh, las grandes actuaciones de ejemplares venezolanos, eh, rutilante que era esa competencia, eh, que ha sido esa competencia y que ojalá se mantenga, ojalá que el nivel del clásico del Caribe en todos los aspectos pueda tener siempre el máximo para que todos lo sigamos disfrutando. A mí particularmente cuando anunciaron que era Puerto Rico, me encantó la idea, Oscar. Pero a mí bueno, también, a mí me encanta ir a Puerto Rico. Sí, de por sí, llevé a toda mi familia para la carrera, para que estuvieran allí unos días conmigo. De verdad, yo estaba bien confiado en que mis dos ejemplares iban a hacer grandes actuaciones, porque así lo demostraron todos los días. Tanto así que los dos caballos eran los primeros favoritos con mucha diferencia. Este, y ahí la gente que jugaba los caballos era de Puerto Rico, no era de Venezuela, porque ahí no había muchos venezolanos, ya que por el tema de visado no, no se hacía tan fácil. Entonces la gente de Puerto Rico consideró que Stren Más y Sandovalera eran los principales favoritos de la carrera. Entonces eh, eso también debería de abrirse una averiguación, porque... Eh, no sé cómo se manejará ya eso de manera jurídica con, con mi abogado, pero ahí pareciera que el público fue el primer perjudicado, ya que los dos caballos, bueno, en este caso Sandovalera, que hay pruebas, era la primera favorita de la carrera. 
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer conversar contigo y bueno, conocer tu historia acerca de esta serie hípica del Caribe eh, con lujo de detalles y por supuesto las puertas de Exacta Box siempre están abiertas para, para que podamos seguir conversando. Es muy grato conversar contigo. Te seguiremos viendo en Golfing Dios mediante y Seguro. te deseamos todo el éxito del mundo en tu carrera como entrenador y por supuesto representando a tu país o a nuestro país más allá de la frontera. Seguro. El mejor país del mundo, digan lo que digan. Como dije una vez contigo, el rodeado de gente extraordinaria y maravillosa. Este, definitivamente Venezuela puede estar pasando por lo que sea, pero ahí hay talento, hay gente con ganas de trabajar, hay gente con ganas de seguir adelante. Un país maravilloso, formidable, lleno de personas espectaculares. Y no me gusta que por redes sociales y, y por entrevistas y por cosas estén desmeritando actuaciones de... De, de los venezolanos afuera o digan cosas que no son o, o que quieran hacerse de un chiste para hacerse para ganarse cuatro likes en un comentario me parece muy injusto eso eh, en muchas de las facetas que hablé hoy hablé con un poco de rabia porque es el dolor que se siente cuando te sientes menospreciado por gente que salió de Venezuela y entonces ahora quiere salir a, a decir otras cosas no me parece justo bueno nos despedimos de esta manera, agradecidos con Oscar González por su tiempo. Ramón, ¿tienes algo que agregar? Ah, mira, aquí está Hola. José Manuel. Para saludar, saludar a José Manuel, exacto. No se movió, no se movió de aquí, estuvo toda la entrevista al pie del cañón. Muchachos, para mí es un, un placer, un placer conversar con ustedes dos. Ramón, te respeto muchísimo, tremendo profesional. Gracias por poner el nombre de Venezuela tan alto todo el tiempo. Eh, no te conozco personalmente, pero todas las personas que me hablan de ti, me hablan de la excelente persona que eres, Carlos Morales, en su momento me habló cosas maravillosas de ti, me gustaría muchísimo conocerte, de verdad, a, a ti José, tengo la oportunidad de conocerte, de verte bastante en Goldstream, te admiro muchísimo también, quiero darle las gracias a los dos por darme la oportunidad de dirigirme al público, para que la gente sepa un poco más de lo que en realidad sucedió en este clásico del Caribe. Muchas gracias Oscar, en cualquier momento nos escapamos del frío y vamos a visitarte allá en Florida. Aquí estamos a la orden, mi hermano. Muy agradecido. Sure. Con Oscar Manuel González como nuestro invitado especial en el día de hoy, nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Recuerden, suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box y va a ir disfrutando de contenido como este, disfrutando el hipismo con los profesionales y los protagonistas. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota.